0: Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿En qué año era? 1978. ¿Cuántos años hace de eso? 45, 46 años. Conocí a un joven egresado de la Universidad de Facultad de Medicina, de origen indígena. eso ya hace 46 años, lo conocí en la congregación donde yo me reunía, donde el hermano Pablo eh, hizo una, Pablo Hunter hizo una, una conferencia para pastores, pero en ese tiempo eh, el enfoque de él estaba eh, en, en las comunidades indígenas, entonces había ahí como 300 líderes, pastores indígenas, y ahí conocí a, a ese joven, y yo también joven, ¿no? Y desde ese año hasta la fecha hemos trabajado juntos por ya casi, ya va para 50 años, qué increíble, ¿no? Hemos viajado por un montón de lugares, ministrado juntos por un. Mmm, Inimaginable, ¿no? Son muchos años. Estoy hablando del pastor Toño Lázaro. Ven, Toño. Eh, yo tengo un, un respeto por, por este pastor, por todos, ¿no? Pero eh, por la, tantos años de servir al Señor y puedo testificar de la fidelidad que el pastor Toño ha. Ah, Manifestado por tantos años, ¿no? Entonces es una bendición eh, que nos compartas la palabra de Dios. El tema que nos va a compartir es la tentación del orgullo, y creo que Dios nos va a hablar. Bienvenido, Toño. <risa> Gracias. Chuy.
1: Qué gusto estar esta mañana por aquí, aprendiendo juntos, siendo desafiados y confrontados con estos temas que no son comunes escuchar, pero que es muy necesario tomar mucha atención porque son enemigos latentes que están acechando nuestra vida tratando de destruir nuestro servicio al Señor y creo que estos días nadie ha salido bien librado de esto empezando conmigo mismo no garantiza el trabajar muchos años en la obra como para decir yo ya aprendí todo o yo a mí no me va a pasar nada porque sí pasa son enemigos silenciosos que están ahí acechando la vida de, del cristiano, del creyente, la vida de los líderes y de los pastores también, sabe que mayor daño puede causar cuando ataca a un líder, a un pastor de la congregación y... Es un honor muy grande poder estar aquí esta mañana para compartir este tema de la tentación del orgullo. Que cuando yo empecé a elaborar este tema fui confrontado. Porque podemos pensar de nosotros mismos que, que no aguardamos en nuestro corazón estas cosas, pero que analizando muy profundamente, sí encontramos que hay orgullo. Y para este tema quiero abordar el, en el libro de un profeta del Antiguo Testamento, del libro más pequeño que se llama Abdías, una porción para empezar y de ahí nos vamos, camino paso a paso a entender, un poco este tema tan interesante Abdias fue un profeta enviado a predicar a los Edomitas Que eran descendientes de Saúl. Cuando el castigo llegó al pueblo de Dios Edom que antiguamente eran hermanos de los israelitas En lugar de ayudarlos En su momento difícil Les dieron la espalda y los trataron con orgullo y con soberbia y empezaron a burlarse de ellos presumiendo en las fortalezas que ellos vivían en los altos de las montañas estando allí era difícil que un ejército los invadiera entonces Dios le molestó esto a Dios no le gustó que sus hermanos, en lugar de ayudarlos, los atacaran. Entonces Dios manda a este profeta llamado Abdías con una palabra muy, muy dura que debemos tomar en cuenta esta mañana. Abdías, van conmigo, por favor. Versículo 3, en adelante dice, La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las, en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿Cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que los bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Cuando hablamos del orgullo, hermanos, estamos hablando de un estado en el que el ser humano llega a aflorar el peor de todas sus versiones. Es una actitud del corazón expresada en una atención exagerada, poco saludable hacia sí mismo. Es una visión elevada de sus propios logros, de su posición, de sus habilidades. Y realmente que el orgullo es un, o se le puede llamar como el cáncer del alma. Estamos hablando de una persona que cree que su criterio, que sus pensamientos y sus ideas están por encima de todas las demás. Estamos hablando del orgullo que hace más daño en la vida de una persona, porque cree que siempre tiene la razón, que es dueño de la verdad, cree que todo el mundo debe callarse cuando él está hablando. Y lo peor del caso es que el orgulloso no sabe que tiene orgullo. Y el orgullo puede terminar con cualquier relación. El orgullo en la Biblia, en su forma pecaminosa, es el opuesto de la humildad. La humildad que es un rasgo muy alabado por Dios y recompensado también. Pero el orgullo se considera rebelión contra Dios porque le atribuye a uno el honor y la gloria que solo Dios merece. Y la Biblia habla con frecuencia que Dios humilla a los orgullosos. El orgullo no siempre se expresa como una cualidad negativa en la Biblia. Puede tener también una connotación positiva de autoestima, de respeto de uno mismo y confianza en uno mismo. Hemos dicho alguna vez o escuchado a alguien decir, yo estoy orgulloso de ti. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice, sé, en la, en, la, en la versión Palabra de Dios para todos, dice, sé que estoy siendo muy franco al hablarles así, pero estoy muy orgulloso de ustedes, y estoy animado y feliz a pesar de todo lo que sufrimos. Una iglesia que él había fundado, una iglesia que estaba en crecimiento, Pablo expresa su satisfacción, su gozo, su alegría, diciendo, pero estoy muy orgulloso de ustedes. En términos positivos, este es un orgullo que hace uno sentirse bien. Pero el orgullo se vuelve pecaminoso cuando se enfoca en uno mismo. Y está natural en el hombre caído que brota de su corazón como la maleza en un jardín que está bien regado. Sinónimos de orgullo tenemos la insolencia, la presunción, la arrogancia, la vanidad, la altivez, la altanería y el egoísmo. El orgullo, el peligro del orgullo es que la mayoría de la gente no se da cuenta de su orgullo. Versículo 3 de Abdías dice la soberbia de tu corazón. Te ha engañado, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia, sintiéndose invencibles. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 2 11, versículo 2, después del orgullo viene la humillación pero la inteligencia está con los humildes. Palabra de Dios para todos. El orgullo da paso a los conflictos en la familia, destruye parejas, la relación con los hijos, con los seres cercanos, con el equipo de trabajo, con los hermanos en el liderazgo. Proverbios 13, versículo 10, en Palabra de Dios para todos, dice, el orgulloso solo causa problemas. Los orgullosos, ¿qué? Causan problemas. Pero la sabiduría está con los que oyen consejo. Es mejor oír consejo que ser orgulloso. Las personas orgullosas no creen que necesitan pedir perdón. Perdona a Dios, porque no pueden siquiera reconocer su pecado. Menosprecia a los demás y, a los, y los ven como menos dignos o menos capaces. Las frases que hemos escuchado o usted ha escuchado, ¿qué me vas a enseñar tú? Tú qué me dices, yo no nací ayer. Eso es vanagloria. Proverbios 21, 24, nueva traducción viviente dice: Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Y el mayor pecado del orgullo es que mantiene nuestros ojos en nosotros mismos en lugar de ponerlos en Dios. En esencia, el orgullo causa ceguera espiritual. Y cuando hay ceguera espiritual, eventualmente le sigue la muerte espiritual. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 30, en la nueva traducción viviente, dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Los fariseos y otros líderes judíos son algunas de las personas más orgullosas de la Biblia. Y se destacaban por la forma en que maltrataban a los que estaban por debajo de su nivel social. En Mateo capítulo 23, verso 6, Jesús les dijo en nueva traducción viviente, les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes. Ocupa, y ocupan los asientos de honor en las sinagogas. Versículo 7 dice, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. En Abdias versículo 10, la palabra de, Dios dice en, palabra de Dios para todos, por la violencia con que atacaste a tu hermano, o sea, no solamente les dieron la espalda de no ayudarlos a defenderse, sino que los atacaron a sus propios hermanos. Por la violencia con la que atacaste a tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza, serás borrado del mapa para siempre. Una sentencia terrible. Esta sentencia de Dios a los Edomitas a través de Abdías es una sentencia muy, muy seria. Que hoy nosotros debemos tomar muy, muy en cuenta. Porque el orgullo es altamente destructivo. Es despreciativo. Le gusta humillar a los demás. Si alguien se equivoca, se le va encima y lo acaba. Nadie puede equivocarse. Solo él puede equivocarse. Pero si él se equivoca, hay que perdonarlo, hay que entenderlo. En lugar de reparar el daño Le hace más daño a los demás No pide perdón No reconoce que hizo lo malo Al contrario, el orgulloso dice Tú tienes que venir a pedir perdón a mí Tú tienes que venir a buscarme Y hasta que sufras yo te perdono Soberbia, arrogancia La soberbia de tu corazón te ha engañado Trata muy bien a los de afuera y por eso cree que él está bien en la iglesia da su mejor versión pero a los de su casa solo les da migajas tristemente escuché las palabras de la esposa de un pastor diciéndole quisiera que tú me hablaras como les hablas a los hermanos cuando les enseñas o les predicas se reflejaba el sufrimiento en su rostro de ella eso hace el orgullo, la gente de afuera con quien él trata de quedar bien va y viene, pero la familia se queda ahí, cuando tenga o no tenga, ellos están con él, en la gloria o en la derrota, la familia está ahí o cuando está en salud o en enfermedad, por eso, Abdias, versículo 10 dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos, los parientes cercanos, es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. No puede irle bien a un orgulloso porque está destruyendo todo a su alrededor. Diríamos, pero ¿a poco esto puede pasarnos? Puede pasarnos. Estamos en un mundo que está terrible. Y todavía seguimos viviendo en esta carne. Que tiene sus inclinaciones. En la Biblia encontramos ejemplos. Terribles, tremendos. De líderes que fueron llenados de orgullo y soberbia y Dios trató con ellos. Uno, ellos uno de ellos lo encontramos en segunda de crónicas capítulo 26 en el versículo 16 en adelante hablando del rey Usías. mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová Para quemar incienso en el altar del incienso Y entró atrás él, el sacerdote Azarías Y con él, ochenta sacerdotes de Jehová Varones valientes Y se pusieron contra el rey, Usías Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías El quemar incienso a Jehová Sino a los sacerdotes hijos de Aarón Que son consagrados para quemarlo Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová su Dios. Qué tremendo es confrontar a un rey y decirle, no, lo que estás haciendo no está bien. Qué difícil es tratar con un líder, con un pastor, para decirle, no está bien lo que estás haciendo. Pero a veces pasa lo que le pasó a Usías. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti. Dice el versículo 19, entonces Usías teniendo en la mano un incienso, un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y el versículo 21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Dónde termina un hombre que se llena de soberbia y de orgullo? Que se siente con poder y autoridad y dice, yo soy el rey, yo soy yo puedo hacer esto, nadie me puede detener. Pues nadie, pero solo Dios. Y lo más triste que él termina leproso sus días y todavía más apartado de la gente, de la ciudad. Y sin permitirle, permitírsele que entrara en el santuario. Totalmente excluido. Y qué decir del rey Ezequías, que también la historia conocemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, de los versículos 1 en adelante. En aquel día, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Ezequías había sido un hombre que había hecho cambios, Profundos en el pueblo, en la nación cuando él empezó a reinar e hizo cosas grandes volvió al pueblo a buscar a Dios derribó los altares y lugares donde se ofrecían sacrificios y estas cosas aquí no lo miramos pero poco a poco fueron trabajando en su corazón en su interior porque de repente se enferma de muerte no habría Aquí no dice de que había cometido algún pecado terrible, sino que de, de pronto manda una palabra y le dice: "Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás". Oró, lloró y Dios escuchó su llanto, vio sus lágrimas. Y le dijo Isaías, vuelve y dile Que hoy lo sano Y que le doy 15 años más de vida qué experiencia tan Tan grande Podemos disfrutar de Dios Una oportunidad tremenda Ser sanado de una, enfermo, una enfermedad De muerte Y ser añadido 15 años más De la misericordia de Dios Como para olvidarse porque cuando llegaron los los enviados de Babilonia con costosos regalos cuando se dieron cuenta que Ezequías había caído enfermo en lugar de expresar su gratitud y la bendición de tener vida porque había sido sanado por Dios y que le había sido agregado 15 años más lo que empieza a hacer Ezequías es mostrar toda su grandeza. Le mostró su fortaleza. Perfumes. Le mostró sus casas de arma, ungüentos, utensilios de oro y de plata. Y el profeta Isaías vuelve otra vez a él y dice, ¿quién eran estos? ¿Y qué vieron en tu casa? Él dice, pues no hubo ninguna cosa que yo no les haya mostrado, les mostré todo lo que tengo, Isaías confronta a Ezequías y le da una palabra de parte de Dios, todo lo que tienes, te va a ser quitado, al menos vas a tener paz, en tus, tus últimos días, pero, todo te va a ser quitado, ¿por qué? porque no dio testimonio, de que Dios lo sanó, de que Dios lo libró de la muerte y que le dio 15 años más de vida. Segunda de Crónicas 32, 31, dice más, lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. Escuchen bien esto, dice, Dios lo dejó para probarle para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y en la nueva traducción viviente dice, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón de Ezequías? Orgullo. Aparentaba no tener orgullo. Pero Dios permitió a estos visitantes para probar lo que había en su corazón, porque lo primero que Él hace es presumir, mostrar sus logros, sus riquezas. Yo no sé si alguna vez en nuestra vida, muy honestamente y muy sinceramente nos hemos examinado a nosotros mismos en oración, decirle, preguntarnos, preguntarnos, habrá orgullo en mi corazón, he hecho y esto y esto, y he logrado esto, he ido aquí, he hecho tantas cosas, habrá orgullo en mi corazón, yo he encontrado que había orgullo en mi corazón, y por eso yo decía hace rato, ninguno hemos salido bien librados, de ninguna de estas cosas, batallamos con ellos, y aquí Ezequías no mostraba esta, este problema que tenía en su corazón. Su fama, sus riquezas, sus logros le habían hecho ser insensible a estas cosas que se estaban moviendo dentro. Y es que el orgullo es un enemigo muy sutil que penetra o se va desarrollando muy, muy... Muy adentro y no aparenta hasta que de plano ya no puede y se desborda. Segunda de Crónicas 32, 25, en Palabra de Dios para todos, dice, pero Ezequías no agradeció el favor recibido, sino que se llenó de orgullo y, se hizo, y eso hizo enojar a Dios contra él y también contra Judá y contra Jerusalén. ¿Cómo afecta? No solamente a la persona orgullosa Sino a todo lo que está alrededor Aún naciones enteras han sido afectadas Todos recordamos también al rey Herodes En el Nuevo Testamento ahí en Hechos capítulo 12 versículo 23 Dice la palabra de Dios Que un día señalado Herodes vestido de ropas reales Se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo clamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Estos mismos versículos en la nueva traducción viviente dice, cuando llegó el día, Herodes se puso de vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. ¿Qué habrá dicho Herodes en ese discurso? Versículo 22 dice, el pueblo le dio una gran ovación gritando. Seguramente alardió su grandeza, su poder, su reino. Y la gente decía, es la voz de Dios, no la de un hombre. Y Herodes no hizo nada por detener eso, decir, no, no es así. Él se adjudicó toda esa gloria y por eso fue que una enfermedad tocó su cuerpo porque aceptó la adoración de la gente y no le dio darle, no le dio gloria al Señor. Así que murió comido de gusanos. ¿Qué decir del orgullo de príncipe de Tiro en Ezequiel capítulo 28 y Isaías 14, 14:22? Que es la caída misma y original de Satanás. La Biblia nos dice del orgullo que es la causa de la ruina de personas y de naciones. Proverbio 16, 18, en nueva traducción viviente, dice el orgullo va delante de las el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y en el Nuevo Testamento, Santiago 4, 6, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En el libro de Daniel, nosotros sabemos que Daniel escribe el libro. Pero el capítulo 4 lo escribe el rey Nabucodonosor. Vamos ahí en Daniel capítulo 4. Describe aquí algo tremendo también. Empieza el capítulo diciendo Nabucodonosor rey a todos los pueblos y naciones y lenguas. Que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo aquí encontramos otra persona que se llenó de soberbia y de orgullo y que dios trató con él pero que él tuvo un corazón para volver y a reconocer su error y no era un judío no era alguien que conocía la ley de dios ese nos da un tremendo ejemplo a todos nosotros. Nabucodonosor tiene un sueño. Convoca a los magos, a divinos y a todos los astrólogos y nadie puede interpretarle el sueño. Daniel viene a su presencia y le comenta que él tiene un sueño donde él ve en medio del campo un árbol de gran altura que llegaba hasta el cielo. Que tenía sus frondosas ramas en donde... Las aves hacían sus nidos y bajo su sombra refrescaban los animales y todos comían de él. También sueña un vigilante santo que viene del cielo y desciende y dice, destruyan todo esto, rompan, este, tumben todo esto, pero las raíces déjenlos. Y que ahí en el campo se ha quedado es bien interesante, Dios quebra el orgullo, la soberbia. Vamos allá al capítulo 28, 4, 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Pasaron, pasó un año cuando Daniel había interpretado este sueño. Diciéndole, tú eres, oh rey, ese árbol, porque te has engrandecido y todo mundo te puede reconocer. Tu fama ha llegado por todos lados, pero serás echado de los hombres. Dice, al cabo de los doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Aquí la palabra yo es muy fuerte. Para casa real con la fuerza de mi poder. Y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y come hierba comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, dice yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí vemos a un hombre que no conoce la ley de Dios. Haciendo lo que el que conoce la ley de Dios debe hacer. Como los hombres en el barco donde Jonás iba huyendo. Alabaron al Dios. Que Jonás adoraba. Mas Jonás no le adoró. Estaba yendo camino a rebelarse y a esconderse de Dios. Mas cuando la razón me fue de vuelta, dice, o sea, el ángel dijo, no corten las raíces. Y Dios restauró a este hombre cuando se humilló delante de Dios y reconoció que el Altísimo gobierna sobre todas las cosas. El orgulloso no reconoce eso. El Señor puede humillar a los que andan en, con soberbia. El orgullo según la Biblia es el pecado de estos últimos tiempos tan visto en cualquier medio de difusión, de comunicación. Vemos, escuchamos noticias de países en guerra donde cada uno es movido por su orgullo y no dan su brazo a torcer para sentarse y buscar un camino hacia la paz. El apóstol Pablo nos advierte que en estos tiempos así sería en 2 Timoteo 3, 2 al 5, porque habrá hombres amadores de, de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios, blasfemos. Todo esto que dice la Escritura lo vemos en cada programa de televisión. El orgullo está en todas partes, en los políticos que mienten, en los deportistas, en los músicos, en los jueces que están siendo comprados. Y es una de las siete cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 16 en adelante. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Proverbios 8, 13. Salmo 101, 5 en la palabra de Dios para todo dice, yo le, yo le pediré que se calle al que habla mal a espaldas de otro. No me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. La palabra de Dios nos está advirtiendo que nos evaluemos honestamente y sinceramente. El apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 12, versículo 3 nos aconseja que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. No dice que tengamos una baja estima. No dice que tengamos una estimación adecuada, sino más alto concepto. Ese es el peligro al que llegamos cuando nos descuidamos. Cuando nuestra relación no es tan íntima, el orgullo empieza a tejer su red para atraparnos. El orgullo rompe relaciones primero con Dios, con nuestros seres queridos, con los hermanos con los compañeros de la escuela de trabajo, pero toda soberbia y orgullo será quebrantado. Abdías capítulo 4, como leímos, si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Otra versión dice, de ahí te haré caer estrepitosamente. ¿Cómo reconocer? Si sí hay orgullo, soberbia. Primero por el deseo desmedido de recibir halagos. Quien no se siente bien cuando bajas de predicar? Te dicen, qué bonito sermón, hermano. Y tú interiormente dices, sí, prediqué muy bonito. Y no le dices, gracias a Dios. Empieza a tejerse esa red siempre hablan de sí mismos, esa es otra característica hablan de sus logros, de sus éxitos, de sus muchos viajes no aceptan críticas, al contrario, los toman como ataques siempre ponen excusas, culpan a otro de sus errores le cuesta trabajo pedir perdón es intolerante, no acepta que las personas opinen de manera diferente que él. El orgullo lastima, el orgullo rompe, el, el orgullo destruye, el orgullo maltrata, pero también el orgullo no te hace ver la necesidad de otros. Lo que leímos en Abdías versículo 11 dice en la nueva traducción viviente cuando tus parientes fueron invadidos te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos los invasores se llevaron sus riquezas y echaron suerte para repartirse a Jerusalén pero tú actuaste como uno de los enemigos de Israel es como dijera no, no importarte la familia no importarte los hijos, los hermanos Sino que se enfocan en sí mismos, solo se, le importa su vida, lo que ellos están haciendo y los, lo que es más importante para ellos, los resultados que están obteniendo. Aprendamos a agachar la cabeza y reconocer que estamos mal. Dios no es soberbio, Dios es humilde y desea que también sus hijos seamos humildes. La persona orgullosa pierde la capacidad de ver la necesidad de otros porque está engañado, el versículo dice, ha sido engañado por tu propio orgullo, cuando una persona está cegada trata de resolver los problemas con reclamos, con protestas, pero la protesta no tiene la capacidad de resolver problemas, lo que resuelve problemas es la propuesta, el orgulloso no tiene tiempo para sentarse a conversar, a encontrar soluciones porque está cegado. Cuando a una persona le deja de importar las necesidades de otros, esto lo puede llevar a otro problema que es la competencia. Cuando empiezas a mirar que, quién tiene la razón, quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, dejas de vivir una vida de tranquilidad y feliz porque estás compitiendo. Cuando una persona deja de alegrarse por las victorias de otros, se siente retado. Cuando a alguien le va mal, se alegra. Eso es competencia y la competencia no es de Dios. Lo que sí es bueno y sí ayuda y muy bien es la competencia. Es cooperar juntos por un mismo fin. Cuando en nuestra vida hay orgullo y soberbia, no podemos cooperar aunque estemos yéndonos por un mal camino y nos digan por ahí no es nos volvemos tercos y no escuchamos consejo Qué terrible es este pecado del orgullo una persona se vuelve soberbia y orgullosa por lo difícil que ha sido su vida por todo lo que ha por todo lo que le ha costado tener lo que tiene o llegar donde llegó por los momentos difíciles que ha pasado en su vida, por el menosprecio que ha sufrido por su pobreza, se llena de soberbia, pues considera que los demás son débiles. No comprende que cada vida es una historia diferente y que su vida no es la medida para medir a otros. Tú no sabes lo que estoy pasando, si sí es cierto no sé lo que está pasando, ni lo que has pasado, pero sí sé que eres una persona orgullosa. Una persona se vuelve orgullosa y arrogante por su inseguridad, por su baja autoestima y rechaza a otros antes de que puedan rechazarlo. Es una forma de evitar que le hagan daño. Se vuelve un mecanismo de defensa. Preferimos rechazar a los demás que sentir que somos rechazados. El orgullo puede ser un mal crónico, pero Dios lo puede romper. Como lo hizo con Nabucodonosor, aunque le devolvió la razón. Pero también puede castigar, como lo hizo con el, la soberbia del rey Usías, el rey Ezequías. Con Herodes, líderes de naciones. El orgullo no podrá tocarnos a los pastores. También, hermanos. El orgullo y la soberbia están soportados por tres columnas. Yo sé, yo tengo y yo soy. Yo sé es el primer argumento del soberbio. Cree que lo sabe todo y que no necesita ser enseñado de nadie. No acepta recomendaciones, no acepta consejos ni sugerencias. Yo tengo... ¿Qué vienes esto a hablarme a mí? Yo, yo no necesito de ti nada. Tú eres el que necesitas de mí porque yo soy el que tengo. ¿Cuánto daño hace esto a sus cercanos? Yo soy. ¿Quién es usted? Ah, yo, yo tengo estos títulos, estas maestrías, estos doctorados. Presume. Lo que Dios hace es quitar estas columnas uno por uno. Le quita lo que sabe, lo que tiene y lo hace para que aprenda a ser humilde como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Para que volteen sus ojos a Dios. Porque la gente cuando tiene mucho se apartan de los caminos del Señor. Son soberbios, maltratadores y cuando les es quitado lo que tienen, vuelven a la iglesia con aquella hermosa versión que tenían antes de irse cuando ya son tratados al Señor ahora reconocen que Dios los ha traído para amar a Dios y para amar a su prójimo o nos bajamos del orgullo o Dios nos tumba no hay otra Proverbios 12, 23 en la versión palabra de Dios para todos dice, el que es inteligente no dice todo lo que sabe en cambio el bruto todo lo cuenta ¿Qué feo dice verdad pues no se le puede decir de otra manera al orgulloso cuando uno aprende a ser humilde Dios te exalta y es una cosa distinta cuando Dios te promueve a cuando tú te promueves solo el orgullo daña hermano, pero el amor construye el orgulloso divide pero la humildad une el orgullo te va a dejar solo pero humildad te va a permitir disfrutar de las personas que tú amas y que te aman y que están cerca de ti. Tenemos que aprender de Jesús, nuestro mejor ejemplo. Él dijo, Mateo 11:29, 29, aprended de mí, cuánto nos cuesta trabajo aprender. La humildad no se nos da para nada de forma natural, tenemos la maldad adentro. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo roba la paz y el descanso. Y nuestra oración entonces debe ser como la del salmista en el Salmo 19, 13, palabra de Dios para todos. Protégeme, Señor, de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Porque el orgullo y la soberbia vienen con todo para destruir. Y El rey David entendía esto. Por eso clamaba, Señor, protégeme de la soberbia. Esta debe ser nuestra oración cada mañana. El enemigo acecha todo el tiempo. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Reconozcamos que lo que tú y yo somos... Y hasta donde hemos llegado, y todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia del Señor. Romanos 11:36 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.